0: 15.12.23, Israel im Krieg, Tag 70. Ich bin in Berlin. Ich bin in Berlin zum ersten Mal seit Kriegsausbruch am 7. Oktober bin ich ins Ausland geflogen und das um am Gemeindetag, das Zentralrat der Juden in Berlin teilzunehmen. Und da bin ich heute, war den ganzen Tag hier und äh, das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung, worauf ich jetzt gleich eingehen möchte in der heutigen Folge. Davor möchte ich aber ein paar schlechte Nachrichten bekannt geben. Ich nehme an, die meisten von euch haben mitbekommen, äh, dass insbesondere in Sedjair natürlich einer der Hochbogen der Hamas, das gegenüber vom israelischen Kibbutz Aser liegt, wo schon seit äh, geraumer Zeit natürlich mehrere Eliteeinheiten der israelischen Armee im Nahkampf äh, gegen die Hamas im Einsatz sind und dort in den letzten Tagen auch sehr viele Soldaten leider ihr Leben verloren haben, äh, jetzt auch äh, in mehreren Fällen äh, israelische Geiseln entweder als Leichen äh, geborgen wurden und nach Israel gebracht wurden oder äh, versehentlich getroffen wurden, weil sie als äh, Terroristen äh, wahrgenommen wurden. Und das sind bedauerliche Zwischenfälle, beziehungsweise ein Hauptzwischenfall, in dem drei äh, israelische Geiseln getötet wurden durch israelisches Feuer. Und das ist, äh, das ist heute passiert. Und zwar bei Jotam Chaim, aus, ehemalig aus Kwaasa, Samer Talalka, der aus Niraam entführt wurde, ursprünglich aus Chora kommt, und Alon Shamritz, der auch aus Kwaasa stammt. Diese drei Männer wurden durch israelisches Feuer getötet in Sajair, weil sie versehentlich äh, als Gefahr wahrgenommen wurden von den Truppen, die dort äh, in eine Situation geraten sind, äh, wo sie falsch gehandelt haben. Beziehungsweise, was heißt schon falsch? Es ist äh, im Krieg, es mir natürlich hier als Sprecher der Armee, der gemütlich hinterm Tresen sitzt und jetzt äh, falsch oder nicht falsch sagt, aber diese Kampfsoldaten, die, die in Situationen reingeraten, von denen wir hier natürlich, äh, wo wir natürlich nicht involviert sind, es ist sehr einfach aus der Ferne zu urteilen oder nicht zu urteilen. Ich will nicht urteilen, es ist ein bedauerlicher Zwischenfall, leider drei Geiseln, die durch israelisches Feuer in dieser Situation getötet wurden. Aber auch für diesen Fall ist die Schuld natürlich komplett bei der Hamas zu suchen, weil sie es waren, die sie am 7. Oktober überhaupt in den Gazastreifen verschleppt haben und dort 70 Tage lang äh, gefangen gehalten haben. Dass es zu dem Tod von diesen drei Menschen kam, liegt einzig und allein auch in der Schuld der Hamas, die sie nicht auf freien Fuß gelassen hat, bis die israelische Armee vor Ort war und dort dann es zu diesem Zwischenfall kam. Auch die Leichen von Nick Beitzer aus Beersheba ehemalig und Ron Sherman, ursprünglich aus Lehavim bei Beersheba, wurden geborgen und auch nach Israel gebracht. Das sind in den letzten 24 Stunden mehrere Leichen, kann man sagen, von israelischen Geiseln. Das ist die Situation. Das ist die Situation und diese Geiselsituation ist eine äußerst schwierige Situation in der sich Israel befindet und äh, es ist bedauerlich, bedauerlich, es tut weh, es tut mir persönlich wirklich weh und ich bin mir sicher, dass viele, die mir hier zuhören, diesen Schmerz äh, bei mir nachvollziehen können und natürlich auch ihr, viele von euch mitleiden, dass diese armen Menschen, deren Leben am 7. Oktober kaputt gemacht wurde, die jetzt nicht zurück zu ihren Liebsten gekommen sind. Nicht nur, dass sie von uns gegangen sind, sondern diese Tragödie betrifft natürlich äh, Dutzende, wenn nicht Hunderte Menschen, die mit ihnen ver verbunden, familiär oder befreundet waren, die jetzt natürlich auch diese Nachricht äh, in den letzten äh, Stunden erhalten haben. Und das natürlich äh, ja. in den letzten 70 Tagen war große Hoffnung, dass sie rauskommen werden. Und jetzt sind diese Menschen nicht mehr unter uns. Es bleiben aber noch ungefähr um die knapp 130, die sich nach wie vor in Geiselhaft befinden. Und jeder Tag, ihr merkt es jetzt in den letzten Tagen insbesondere, bewegt sich die Zahl, weil dieser Nahkampf gerade in diesen Hamas-Hochbogen stattfindet, wo natürlich auch ein Großteil der Geiseln, so wie es ausschaut, gefangen gehalten werden. Chanyunes, Sajaia natürlich, das sind so die Orte, von denen wir wissen, dass die Hamas-Bataillone, die dort am 7. Oktober nach Israel eingeströmt sind, gerade in diesen Orten sehr, sehr stark positioniert sind und natürlich deshalb auch ein Großteil der, der Geiseln höchstwahrscheinlich sich in, an diesen Orten befindet und hier wieder in diesem Fall, was ich jetzt gerade besprochen habe, all diese Leichen in erster Linie aus der Gegend von Sajaia stammen Aus diesem arabischen äh, Vorort, kann man sagen, von Gaza City, äh, beziehungsweise dem Ostteil von Gaza City oder erweiterten Raum von Gaza City, äh, wo diese äh, Israelis gehalten wurden. Die Geiselsituation äh, beschäftigt äh, mich persönlich sehr. Äh, ich bin immer im Gedanken bei diesen Geiseln, weil ich mir natürlich jeden Tag vor Augen halte, dass es hätten meine Liebsten sein können meine Allerliebsten sein können, es hätten eure Allerliebsten sein können und wie würdet ihr handeln, wie würdet ihr fühlen, was würdet ihr erwarten von Staat und von Militär, was würdet ihr von der Weltgemeinschaft erwarten, wenn es eure Liebsten wären, die sich in den Händen von Terroristen, irgendwo 50 Meter in der Tiefe in irgendeinem Terrortunnel, wo sie keine Dusche haben, wo sie keine Medizin haben, wo sie eventuell äh, kaum Essen und Trinken bekommen, wo sie vielleicht nicht viel Licht haben, was würdet ihr erwarten, wie würdet ihr euch fühlen, ja. Und deshalb äh, ist es eine schwierige Situation. Ich bin nach Berlin gekommen, weil der Gemeindetag äh, des Zentralrat der Juden, der alle paar Jahre mal stattfindet in Berlin, äh, mich eingeladen hat, äh, hier äh, nicht nur an einer Paneldiskussion zum Thema Iran teilzunehmen, äh, wo ich heute früh äh, dran teilgenommen habe, sondern auch eine Keynote zu sprechen. Eine Keynote, das heißt eine Ansprache vor äh, allen. Teilnehmern des Gemeindetages, es sollten so um die 1300 Menschen gewesen sein, darunter auch die Außenministerin Annalena Baerbock. Und das ist natürlich eine Situation, die für mich wirklich eine Sache war, die mich seit Tagen eigentlich irgendwo auch ein bisschen unter Druck gesetzt hat, weil natürlich so eine Ansprache, wo man einerseits sehr viele jüdische Mitbürger Deutschlands vor Augen hat, zu denen man spricht. Und zum anderen natürlich sehr viele Medienvertreter, die einen filmen und zugucken. Darüber hinaus natürlich die Außenministerin selbst, die sitzt und einen anschaut und zuhört. Das ist eine Situation, wo ich natürlich seit Tagen überlegt habe, was, was will ich sagen. Was will ich sagen und wie will ich es sagen? Und wie viel will ich sagen? Was will ich sagen, was will ich nicht sagen? Wo liegt die Betonung? Wo fange ich an und wo höre ich auf? Und ich habe mich entschlossen, dass ich mehr oder weniger das erzähle, was ich seit zweieinhalb Monaten immer wieder erzähle. Wie es angefangen hat, wie es zu Ende gehen kann und was ich persönlich auch, beziehungsweise Israel, von Deutschland erwartet und in Anwesenheit der Außenministerin Baerbock bin ich darauf eingegangen, dass am 7. Oktober dieser Krieg ausgebrochen ist durch diesen Überfall der Hamas, durch das Massaker der Hamas. Die Bilder dieses Massakers erinnern in vielen dieser Kibbuzim erinnern sehr viel an sehr viele Menschen in Israel oder diejenigen, die es auch besuchen kamen, diese Orte, wo man die Trümmer Schutt und Asche und Schwarz-Weiß, abgekohlte Häuser wahrnimmt, das erinnert sehr stark an den Holocaust. Und ich habe erzählt, wie ich am 6. Oktober noch bei meinen Eltern war, die nicht weit weg von der Gazagrenze wohnen. Und es war jüdischer Feiertag, es war ein Freitagabend, es war eine Freitagnacht. Und wie wir dann abends, spätabends mit meiner kleinen Familie, Frauen und Kindern aus diesem Bereich des Gazastreifens, also auf israelischer Seite, nicht weit weg vom Gazastreifen, Richtung Raum Tel Aviv gefahren sind, mitten in der Nacht, in der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober. Und wie ich keine Ahnung hatte, absolut keine Ahnung, dass nur wenige Stunden später tausende Terroristen und palästinensischer Mob nach Israel eindringen werden. Nicht weit weg von diesem Ort, wo ich noch wenige Stunden vorher mit meiner eigenen Familie war. Und deshalb, wenn ich sage, es hätten auch meine Liebsten sein können, dann sage ich das nicht einfach so. Ich sage das nicht einfach so. Dann kam der 7. Oktober und er hat das gesamte Land auf den Kopf gestellt und auch genau das habe ich gesagt und die Frau Außenministerin hat aufmerksam zugehört. Und dann habe ich erzählt, was das israelische Militär macht natürlich, um einerseits auf der einen Spur Sicherzustellen, dass man alles tut, um Zivilisten außen vor zu lassen, um Zivilisten zu schonen, um Safe-Zonen ein einzubauen, um äh, humanitäre Korridor Korridore sicherzustellen, um Lastwagen mit Hilfsgütern äh, durchzulassen und so weiter und so fort. Das ist nicht perfekt. Aber das macht das israelische Militär, das macht Israel. Israel äh, warnt Menschen mittlerweile nicht nur in einer ganzen Stadt sich wegzubewegen, sondern in Zonen in einer Stadt wie in Khan Yunis, wo die Stadt in Wohnblöcke aufgeteilt wurde und wo man sagte, wenn man in Straße A angreift, dann warnt man nur die Menschen auf Straße A, bitte bewegt euch jetzt nach Straße B oder Straße C. Und wenn man Straße D angreifen will, dann warnt man die Menschen auf Straße D, bitte bewegt euch weg von Straße D zu Straße E oder Straße F und so weiter und so fort. Keine andere Armee in der Geschichte der Menschheit hat so ein Mikromanagement gemacht, um die Menschen auf der Gegenseite in einem Verteidigungskrieg zu warnen. Und genau das habe ich heute erklärt. Ich habe es versucht zu erklären, ich habe es versucht zu veranschaulichen. Das ist die eine Spur. Auf der zweiten Spur natürlich die Terroristen, die wir natürlich ausschalten wollen und die natürlich feige sich hinter, hinter ihren eigenen Menschen äh, nicht nur verschanzen, sondern aus ihrer Deckung schießen, aus Krankenhäusern und Moscheen und Schulen und Kindergärten und Universitäten und natürlich nicht nur ober äh, der Erde, sondern auch unter der Erde, insbesondere gerne unter der Erde, wo sie sich natürlich aufhalten, während ihr Volk oben äh, nach Hilfe sucht. Und das ist eine traurige Realität, die ich versucht habe äh, zu erklären, diese zwei Spuren auf der einen, die Zivilisten, auf der anderen, die Terroristen, wo es nicht immer einfach ist, diese zwei Spuren voneinander zu trennen. Nicht, dass wir es nicht wollen, doch die Gegenseite will es nicht, dass wir Erfolg haben. Und das habe ich versucht zu erklären, während die Frau Außenminister aufmerksam zugehört hat. Und irgendwann dann bin ich dann auch zu diesem Punkt gekommen, den ich immer wieder und von mir aus bei jeder Gelegenheit wieder sagen werde. Hamas hat die Feuerpause am 7. Oktober gebrochen durch das Massaker. Hamas hat ein erneutes Mal die Feuerpause gebrochen am 1. Dezember, als sie nicht mehr bereit waren, weitere Geiseln freizulassen für Feuerpause und palästinensische Gefangenen oder Terroristen ein zweites Mal die Waffenpause gebrochen. Und ein drittes Mal ist die Hamas äh, schuld, dass sie nach wie vor äh, weder Geiseln freilässt, alle Geiseln freilässt oder zumindest weiterhin Teile und nach wie vor auf Israel schießt, jeden Tag mit Raketen. Und ich habe klar und eindeutig in diesem Podcast schon gesagt und ich habe es heute auch wieder gesagt äh, und die Frau, auf-, äh, Frau Außenministerin hat zugehört, es gibt zwei Bedingungen, die jetzt zählen, die die Hamas jetzt umsetzen könnte, wenn sie wollen würde. Und diese gesamte Situation könnte einem Ende zusteuern. Die eine Sache ist, alle Geiseln auf freien Fuß setzen, sofort. Und die zweite Sache ist, sich ergeben. Das war's. Wenn Hamas das macht, könnte alles vorbei sein. Könnte alles vorbei sein und das Leid der Menschen, auch auf palästinensischer Seite insbesondere, könnte jetzt gestoppt werden. Solange die Hamas-Terrororganisation, die palästinensische Hamas-Terrororganisation, das nicht macht, liegt die gesamte Verantwortung für jedes Leid auf beiden Seiten der Grenze ausschließlich in den Händen und in der Verantwortung der Hamas. Punkt. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Sie haben es begonnen, sie können es zu Ende bringen. Lasst die Geiseln frei, ergibt euch, wenn es euch um euer Volk gehen würde. Wenn es nicht um ihr eigenes Volk geht, wenn ihnen das Leid der eigenen Menschen egal ist, dann soll bitte die Weltgemeinschaft und auch Deutschland und auch die Frau Außenministerin Baerbock das ganz klar beim Namen nennen. Hamas ist Schuld am Leid aller Menschen dort, sowohl Israelis, auch als Palästinenser. Punkt. Jedes zivile Opfer auf beiden Seiten der Grenze geht auf die Rechnung der palästinensischen Terrororganisation Hamas. Punkt. Jede Geisel, die im Gazastreifen nach wie vor gehalten wird und nicht auf freiem Fuß gesetzt wird und dann, auf welchem Weg auch immer, ihr Leben verliert, auch wenn es durch israelisches Feuer ist, ist Daran ist auch die Hamas schuld, weil sie sie dort in Tunneln gefangen hält. Und das alles muss klar und deutlich beim Namen genannt werden. Und genau das habe ich heute von der Frau Außenministerin habe ich heute angesprochen, dass sie das einmal so hört vor versammelter Klasse. Und gegen Ende habe ich gesagt, was ich mir von Deutschland wünsche. Und das eine ist natürlich, dass ich mir wünsche, dass in den Vereinten Nationen Deutschland sich nicht enthält, sondern klar Flagge bekennt. Und zwar zu Israel. Wenn wir sagen, dass Israels Sicherheit deutsche Staatsräson ist, dann soll man nach dem 7. Oktober nicht nur Worte, sondern auch Taten zeigen. Und eine Tat in der auf der internationalen Bühne, eine wirklich angemessene Tat wäre, sich in der UN für Israel stark zu machen, so wie es die Amerikaner machen. Wenn es die Amerikaner machen, dann sollten es die Deutschen zweimal so oft, dreimal so oft, vielleicht fünfmal so oft. Wenn es die Deutschen nicht machen, dann haben wir ein Problem. Und jetzt sind wir da vielleicht verschiedener Auffassungen, weil Frau Baerbock, die Außenministerin, sagt, sie wollen sich Kanäle offen halten und man will im Gespräch auch bleiben mit den Menschen und den Staaten, die nicht mit den Juden und Israel reden, sondern in der Regel über die Juden und über Israel. Das kann ich nachvollziehen, diese Denke. Ich kann diese Denke verstehen. Aber, und das ist ein großes Aber, nach dem 7. Oktober muss Deutschland auch mal Kante zeigen. Und Staaten und Völker und Länder und wer auch immer nicht bereit ist, mit Juden zu reden oder mit Israel zu reden, fuck off, fuck off, sollen nicht reden soll nicht reden und Deutschland soll denen sagen, fuck off. Wenn ihr nicht mit den Juden und mit Israel reden wollt, dann redet auch nicht mit uns Deutschland. Wenn Israel deutsche Staatsräson ist, wenn Israels Sicherheit deutsche Staatsräson ist, dann sind wir Deutschen jetzt in dieser Situation zu 100% hinter Israel und das nicht nur mit Worten, auch mit Taten, auch in der UN. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist natürlich alles, was in den Raum der finanziellen Unterstützung der Palästinenser geht. Wo ich natürlich mehrmals heute klar und deutlich gesagt habe, ich habe absolut kein Problem damit, dass Palästinenser und auch andere Völker auf der Welt, denen es schlechter geht, von mir aus so viel humanitäre Hilfe bekommen, wie man nur kann. Nur eine Sache ist mir wichtig, dass deutsches Steuergeld nicht unkontrolliert fließt. Und das an humanitärer Hilfe, wo eventuell der eine oder andere Euro oder die eine oder andere Million Euro über Umwege in die Terrorinfrastruktur von Terroristen fließt. Weil all diese Tunnel, 500 Kilometer Tunnel im Gazastreifen, all diese Raketenabschussrampen, tausende davon, Hunderttausende Waffen verschiedenster Sorte in all diesen Bereichen der palästinensischen Autonomiebehörde und im Gazastreifen, die sind nicht einfach so dahergekommen. Die sind nicht einfach so vom Himmel geregnet. Man muss sich das vorstellen, dass alleine in den letzten äh, neun Wochen ca. 12.000 Raketen allein aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert wurden. Auch das kostet Geld. 40, 50.000 Hamas-Mitglieder der verschiedensten Einheiten, Selbstadministration, Polizei, bewaffneter Flügel, Politiker, Gesundheitsbehörde und so weiter und so fort, all diese Menschen kriegen Gehälter. Wer bezahlt ihnen diese Gehälter? Das muss man sich alles kurz vor Augen halten und muss sich auch überlegen, wenn man Gelder fließen lässt, an zum Beispiel UNRWA, ob all diese Gelder wirklich für gute Dinge, gespendet werden oder ob da teilweise auch Antisemitismus äh, zum Beispiel äh, nach wie vor beigebracht wird, Judenmord beigebracht wird und eventuell Teil dieser Gelder auch in Schulen fließt und Krankenhäuser und Moscheen, wo man im Endeffekt unter diesen Institutionen Terrortunnel aufdeckt und Maschinengewehre in Zimmern unter der Moschee, neben der Moschee oder in einem der Zimmern der Moschee des Krankenhauses oder der Schule. Das Einzige, was ich erwarte, ist, dass kein einziger Euro mehr an deutschem Steuergeld, zumindest muss man es versuchen, es muss ein neues System eventuell entwickelt werden, dass kein einziger Euro, soweit es geht, nicht mehr über Umwege in palästinensischen Terror fließt, der dann wieder über Umwege eventuell Juden tötet, wie am 7. Oktober.